0: Bienvenidos a Protestante Digital, una vez más traemos eh, pues, en este espacio de entrevista a alguien que tiene algo que contarnos y a alguien que yo creo que nos va a aportar mucho durante este ratito de conversación. Él es Elder Favarín, él es doctor en predicación por la Talbot School of Theology y también máster en interpretación bíblica por la London School of Theology. También es eh, pastor cofundador de C29 Granada y actualmente director global de jóvenes eh, y adultos de estudios bíblicos en comunidad. Eh, un montón de cosas. <ríe> Hola, Elder bienvenido.
1: Hola, Daniel. Un placer. Muchas gracias por, por esta invitación y la oportunidad de estar juntos nuevamente.
0: Pues el motivo por el que Elder nos está visitando en el día de hoy y estamos haciendo esta entrevista es que se acaba de publicar un libro eh, hace muy poquito. Eh, es un libro que se llama Amplía, y este libro eh, va sobre predicación, que es uno de los temas en los que Elder se ha estado especializando, eh, no solo teóricamente, sino que en la parte práctica, ya que lleva muchísimo tiempo predicando, y él es una persona que, que sabemos que bueno, está viajando también por muchos lugares, eh, invitado para, para predicar, llevando adelante este, este ministerio de predicación que es tan importante para las iglesias evangélicas. Es eh, probablemente pues, una de las señas de identidad de, de los evangélicos, el hecho de que pues normalmente pues, damos una posición importante, una prioridad a la exposición de la palabra y por eso hay muchas personas en, en, eh, en el ámbito evangélico que se están preparando para poder exponer adecuadamente y para, y para poder transmitir la, la palabra de Dios de esta forma eh, a través de la exposición eh, y la predicación. Así que Elder este libro eh, amplía eh, Sabemos que, que, que bueno va, va un poco orientado a ese tema, ¿no? al, al tema de la predicación y también eh, sé que también tiene un, un punto eh, local en el sentido que también se refiere a, 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 a la situación en España sobre la predicación. Mm -hmm. eh, pero primero quizá puedas contarnos un poquito qué es lo que te ha llevado a, a escribir eh, este este libro.
1: Claro que sí, Daniel. Gracias. Bueno, realmente fueron varios factores. En primer lugar, como y gracias por tus Palabras tiene que ver con, con mi interés, mi pasión, eh, mi vocación um, como evangelista, también como pastor y, y misionero. Y ese interés que tengo de, de seguir aprendiendo y con otras personas seguir creciendo y aportando en el ámbito de la, de la predicación. Um, y hace unos años tuve la oportunidad de hacer un doctorado en esa área y enfocar aún más mis estudios en la investigación de lo que para mí era un campo... Uh, muy presente en mi día a día, pero que creo que había la, el espacio para, para aportar algo y tenía que ver con, con conectar nuestro mensaje de forma aún más amplia a personas no creyentes y combinar esos campos de la evangelización, la pastoral, el acercamiento misional a nuestra a predicación. Entonces, bueno, sería mi experiencia esos estudios y sinceramente, Daniel, el, el, la oportunidad, y yo lo sentía como una responsabilidad que mis estudios también pudieran generar, espero con humildad, pero con, con valentía, una contribución a la predicación en España. Eh, suelo decir que el, el número de, de, de publicaciones que tenemos en España, por lo menos entre nosotros evangélicos, no es proporcional a la calidad de, de los dones y la forma como Dios usa a gente por España y fuera. Pero este es solamente quizás el cuarto libro siendo publicado en España entre evangélicos en el área de la predicación en los últimos 40 años. Así wow. que mi deseo era también aportar algo, pero generar conversaciones, diálogo, aportación que provocara a todas las generaciones, pero de forma especial también a las nuevas generaciones de predicadores, a reflexionar pero también a escribir, a producir, a seguir hablando, como bien decías, de algo que no solo para nosotros como evangélicos, pero creemos construido en una fuerte y sólida teología bíblica de lo que significa el, el anunciar uh, la palabra. ¿no? Así que destacaría algunas de esas razones, Daniel, que me llevaron a, a, a tratar de contribuir a través de, de Amplía, este nuevo libro.
0: La verdad que, que es interesante lo que, lo que comentas, ¿no? No, no sabía ese dato llamativo de que hay tan pocos libros escritos en España sobre la predicación en los últimos años y, y bueno, sin duda, siendo una, una materia, como decía al principio, ¿no? tan relevante y que, y que tiene tanta importancia en el desarrollo de, de lo que es la, la, la práctica de nuestra fe. Eh, pero también, bueno, sé que comentábamos antes, ¿no? Sueles viajar, estás en contacto también con organizaciones evangélicas en Europa, en, estas, en otras partes del mundo. Eh, ¿Cómo es el, el momento actual de la predicación? Eh, hay, estamos en un momento de esplendor, crisis, transición. ¿En qué punto estaríamos eh, en las iglesias evangélicas en España en cuanto a este, en cuanto a este, eh, este tema?
1: Buena pregunta, Daniel. De alguna forma, yo sinceramente que creo que, que en los tres momentos depende de... Del, del círculo dentro del círculo mayor de evangélicos en el cual estamos hablando. Por ejemplo, en España, personalmente creo que vemos un momento muy especial. Eh, primero por personas que Dios ha levantado y son extraordinarios en, en, en la comunicación de la palabra, gente con quien aprendemos todos muchísimo y eso ha inspirado nuevas generaciones también de, de predicadores. O sea que España produce muy buenos, si podemos usar esa palabra, ¿no? pero muy buenos predicadores. Uh, siento también que en España hay una sed hay un deseo de, de, de aprender y de crecer, ya sea por, por, por uh, iniciativas virtuales, que veo que hay muchos entrenamientos y capacitaciones, muchos no, pero algunas iniciativas y capacitaciones, como también, eh, no lo he mencionado aún, pero este libro amplía, eh, lo he publicado con andamio y con taller de predicación que uh -huh. es una iniciativa nacional formando a predicadores. Es la única en un ámbito nacional e interdenominacional en España. y Es muy bonito ver cómo gente de toda España se está formando también en el área de la predicación. Y finalmente algo que creo que sí veo en España es todavía uh, y espero que siempre sea así una, una, una construcción sólida en nuestra teología sobre la predicación. Y esto, siendo un poco más amplio lo que me preguntabas, es algo que Veo que carece un poco la iglesia en algunos lugares, por ejemplo, del el norte de Europa o incluso en Norteamérica. Algunos lugares donde la secularización ha tocado aún más la iglesia. Um, percibo que de alguna forma el, el péndulo se ha ido a otro lado. ¿Qué quiero decir? Hace décadas, como evangélicos en todo el mundo, enfatizábamos mucho la proclamación verbal, ya sea en la predicación los domingos, eh, o en la predicación evangelística. Y había una carencia de alguna forma en temas sociales, en la práctica de la vida del día a día. Y hubo mucha producción de, de, de contenido y de reflexión necesaria sobre eso. El avión vuela con dos alas. Tenemos la proclamación verbal, como decían algunos, pero también tenemos la práctica de la vida. Y eso es esencial. Y hablemos del impacto en la comunidad, de la justicia social y de otros ámbitos. Pero lo que percibo que ha ocurrido en algunos Uh, círculos evangélicos, especialmente en contextos del norte de Europa, donde hay contexto protestante eh, de muchos siglos, es que nos hemos ido a la otra dirección. Y he estado, por ejemplo, en eventos enormes de jóvenes en los cuales hablamos mucho del impacto social, del medio ambiente, de las causas sociales, que es importantísimo, la, uh, luchar contra la trata y muchos otros temas esenciales, pero ni mencionamos la proclamación verbal. Ni mencionamos el evangelismo personal, ni, ni mencionamos el, el, el desafío a la, al anuncio público del evangelio. Entonces, creo que el péndulo se ha ido a otra dirección en algunos contextos. Y creo que eso es preocupante, no por tradición, pero por fundamento bíblico. Entonces, yo creo que depende de dónde vayamos, nos encontramos que la predicación está en algún momento uh, distinto. Pero ciertamente en transición. Creo que hay mucho que se está reflexionando y reconsiderando y, y sobre todo en nuestros días, cuando hablamos mucho de la, del, del aprendizaje, de la pedagogía uh, de, de comunidad participativa, del diálogo, creo que también ahí, bueno, el tema es amplio, pero ahí también creo que nos resbalamos un poco en nuestra reflexión bíblica, al pensar que la predicación es solo un monólogo o la predicación es solo una persona que está enseñando a las demás. Y, y en algunos lugares eso ha... ha entrado de una forma que yo invitaría a una reflexión que es mucho más que eso. ¿no?
0: Pues eh, la verdad que nos dejas ahí bastantes eh, puntos para poder eh, pensar y comentar. Eh, uno de los que estabas ya abriendo un poco va eh, en torno con la siguiente pregunta, porque mm, estaba pensando eh, cuál sería el trabajo de un predicador en la actualidad eh, y pensando también con respecto a, otro, a otras épocas. Eh, quizá me refiero sobre todo a cómo ha cambiado la audiencia de, de las iglesias eh, y también se ha cambiado un poco el contexto en el que el predicador se tiene que, que mover, dado que mm. ya no, quizá no solo predicamos pensando en, eh, en una congregación, como podría hacer hace 30 o 40 años que viene y escucha durante 40 minutos o 50 minutos con atención, sino que quizá ha cambiado un poco ese, esa, esa audiencia. Eh, ¿Cuál sería entonces el trabajo de un predicador en la actualidad?
1: Eh, es, es un punto súper importante, Daniel. Incluso uno de los capítulos del libro hablo de la contextualización y creo que debemos estar replanteando, reconsiderando constantemente cómo hacemos las cosas, que es distinto a si las hacemos o no. Y si me permites, doy algunos pasos atrás, porque creo que esto es importante en todo lo que hablamos, no solo pensar en, en el contenido que llena nuestras cajas mentales, pero incluso en las formas de nuestras cajas mentales. Y la Biblia hace eso provoca y le da nuevas formas a nuestras cajas mentales y una de esas nuevas formas es nuestro entendimiento de lo que es la palabra de Dios y qué es la comunicación de la palabra de Dios y volve volveríamos hasta los inicios en Génesis 1 cuando empezamos a ver que la palabra de Dios hace alguna cosa, la palabra de Dios crea y Dios luego refleja eso de manera impresionante a lo largo de la historia y lo vemos en la Biblia Sinceramente, cuando estudias la Biblia, percibes que cada vez que Dios iba a hacer algo contundente en la historia, él llamaba a personas para hablar de su parte. Fue con Noé, fue con Moisés, fue con los profetas. Cuando la nación de Israel se iba por caminos eh, distorsionados y Dios quería llamar al pueblo de regreso, ¿qué hace él? Llama a personas que hablen de su parte. Ezequiel este 37 es un ejemplo impresionante cuando Dios le muestra al profeta el valle de huesos secos y le dice, tú profetiza. En otras palabras, tú habla mi palabra. Y cuando lo hace Ezequiel, esto empieza a tomar vida. Es realmente maravilloso porque Dios podía darle vida a los huesos, pero él le dice a, una, a un ser humano, tú habla, porque cuando tú hables, mi espíritu va a actuar y a través de esa palabra voy a causar algo, voy a generar algo, voy a producir algo. Y esta es una marca, una identidad de la palabra de Dios. Ella hace alguna cosa. Y no es de sorprender, seguimos más adelante en la narrativa bíblica. Llega San Juan el Bautista. ¿Cuál era su principal ministerio? El proclamar, el anunciar. O con Jesús también, quien le dice a sus seguidores, vamos a otras aldeas a predicar, porque para eso he venido. Sigues luego con los apóstoles y Lucas diciendo en hechos, la principal forma realmente, entre muchas, que la iglesia experimentaba ese crecimiento era a través de la predicación de la proclamación, del anuncio de la palabra de Dios y acelerando y llegando a nuestros días es cierto que los tiempos han cambiado pero esta realidad no ha cambiado y, y hay algo en el ser humano Daniel que, que, que nos llama, que nos, que nos tira hacia esa comunicación verbal de diferentes man maneras, por ejemplo en nuestros días seguimos enamorados de los monólogos. Las TED Talks están llenando auditorios y no son solo de 18 minutos como las vemos en YouTube. Cuando vas a un evento de TED Talks son varias TED Talks a lo largo del día. O sea, la gente, hay algo en nosotros, nos gusta, queremos escuchar esa comunicación verbal. Tiene un poder especial. Sí. Y de forma singular es la palabra de Dios. Por tanto, ¿cómo lo hacemos? Ahí sí que hay que, hay que hay que replantear, reconsiderar, pero su poder, su necesidad y el espacio que sigue teniendo en nuestros días es, es tremendo. La gente sigue deseando escuchar y sigue siendo transformada por eso. Solo por eso no, por favor. Hay diferentes formas, pero estamos hablando hoy de la, de la comunicación y de la, y de la predicación, de ese anuncio verbal y público. Me encanta lo que Jonathan Edwards, un conocido teólogo de hace siglos, y otros seguramente decían. Más importante que lo que vamos a, de lo que vamos a recordar después, de ese sermón que has escuchado la es el impacto que esa palabra ha tenido en tu vida en ese momento. O sea, Más que lo que tú vas a recordar el martes o el miércoles, es qué está haciendo en ese momento cuando esa palabra es anunciada, porque Dios va a hacer algo. Y como ha prometido en Isaías, mi palabra no volverá a mi vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual la he enviado. Entonces creo que necesitamos esa convicción de que cuando la palabra es comunicada, es lanzada, Dios está haciendo algo. En su misterio, él ha escogido esa dinámica y sigue actuando de esa manera. En, en, en nuestros días. Ahora es verdad, si lo hacemos en un espacio cerrado los domingos, lo hacemos en un podcast, si lo hacemos en una cafetería, si lo hacemos en un bar. Esto, esto es una conversación secundaria, pero súper importante. Si entendemos el fundamento de, de todo eso. ¿no? Y en un momento podemos volver al tema de la contextualización porque la propia Biblia nos invita a reconsiderar cómo lo hacemos.
0: Pues sí, la verdad es que bueno, ha sido un, un, un repaso muy interesante de, de la necesidad de la predicación y de su, su preeminencia como método que, que Dios mismo utiliza ¿no? para, para comunicar su Palabra. Que, que decías que es sorprendente, podría haberlo hecho de otras maneras, pero, pero quiere de alguna manera que haya personas que estemos o que estén hablando sobre, sobre su palabra y comunicando. Y hablando de esto, sé que el, el libro no lo he dicho antes, pero tiene un subtítulo que, que es interesante, porque eh, plantea que eh, se pueda predicar a cristianos y no cristianos en España desde un mismo sermón. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer esto y cuáles son las barreras que un predicador va a, poder, va a encontrar para poder hacer este ejercicio eh, de, de llegar a una audiencia en un sentido eh, distinta? ¿no? Porque eh, creyentes y no creyentes en el mismo sermón, ¿es esto posible?
1: Ya, buena pregunta. Y algo que digo en el libro es, mi, mi propuesta es invitar al lector a, a, a esa consideración, a ese acercamiento. Y lo digo muy claramente, es un... Acercamiento humilde y para nada estoy diciendo es la manera correcta o es la única manera, porque incluso invitándonos a otra reflexión bíblica, habiendo hablado en la pregunta anterior sobre el fundamento del poder de la palabra, también muestro en el libro que en el Nuevo Testamento no tenemos, Daniel, ningún ejemplo de cómo la predicación se daba en el contexto de la iglesia. Tenemos varios sermones fuera de Hacia no creyentes, pero no tenemos ningún ejemplo de un sermo para decir debemos predicar cada semana, debemos predicar en series, debemos predicar 30 minutos o debemos solo tener. No, no, como otras materias, como la, el liderazgo de la iglesia, por ejemplo, en esta en esta materia hay mucha libertad, hay mucha flexibilidad y lo que hago es invitarnos a considerar lo que hacemos y pensar esto es bíblico o es tradición. Porque construimos nuestras tradiciones y las tradiciones no es que estén mal o bien necesariamente, pero sí nos invitan a una reflexión. Yo considero que podemos sí uh, reconsiderar cuántas divisiones clásicas que tenemos en la predicación evangélica por todo el mundo, pero también hablo específicamente en, en España. Y aquí un paréntesis, Daniel, este libro es, creo yo, interesante para cualquier contexto pero he querido hablar de España, dedico un capítulo al contexto sociológico o filosófico de España por la razón que hablábamos al inicio, por lo poco que tenemos y por lo que veo que suele pasar de que tenemos que importar y, uh -huh. y a veces tratar de contextualizar. Y es un, un ánimo a que replanteemos desde aquí cosas que son muy para, para nuestra, nuestra realidad. ¿no? Pero hablo, por tanto, de cuatro divisiones. La primera es, solemos algunos pensar, Predicamos la Biblia para creyentes y a Cristo para no creyentes. Eh, el predicador, el pastor, el fin de semana y la iglesia tiene que enseñar la Biblia. Y luego el, el evangelista o para no creyentes vamos a predicar a Cristo. Y esa es la primera división que invito a reconsiderar a partir de la Biblia. Y construir un primer puente que es una hermenéutica cristocéntrica. que Es eso, una interpretación de la Biblia cuyo centro es Cristo y a entender que no existe tal dicotomía. Siempre que predicamos la Biblia, predicamos a Cristo. Eh, es la palabra escrita y la palabra encarnada. Ambas 100% Dios y 100% eh, eh, divinas y 100% humanas también. Y están interrelacionadas Y creo que la, el propio que, Señor en Lucas 24, por ejemplo, nos invita a unas gafas de lectura de la Biblia. Él mismo. Así que cada domingo debo predicar el pasaje que sea, pero llego a Cristo porque todo apunta hacia él. Entonces, no eso es, no es una dicotomía. Predico la Biblia y a Cristo, a creyentes, y predico la Biblia y a Cristo, a no creyentes también. La segunda división que matizo es con relación a, la, um, a nuestra apologética. Y, y hablo de que hoy es muy interesante, en España ha crecido mucho el interés por la apologética y sentimos en nuestra sociedad que, como dice la Biblia, debemos dar respuesta razones de nuestra fe. Y mucha gente se hace muy buenas preguntas. Y hay iniciativas fantásticas en España, como el Fórum de Apologética, o, o iniciativas como las del Instituto Pontea, que están capacitando a mucha gente y preparando a mucha gente. Y solemos hacerlo algunos en campañas universitarias, en bares, en redes sociales. Pero cuando llegamos a la vida de la comunidad, de la iglesia, entonces, como que aparcamos eso para afuera, porque al final estamos hablando con gente que ya cree, que no tiene preguntas. Y digo, no, no, a ver, esto es una división innecesaria. Muchos creyentes tienen preguntas y el lunes estarán en su oficina trabajando o en, el, el, o en su universidad y tendrán que dar respuesta de su fe también. Y además, si comunicamos las respuestas a las preguntas de la gente hoy, vamos a generar interés para que el no creyente, ya sea que esté presente en la reunión del domingo o luego escuche ese mensaje por internet y vamos a ayudar a creyentes a formar y a prepararles para su día a día traigamos la apologética de regreso de vuelta a la vida de la comunidad donde desde los inicios eso estaba y la última dicotomía porque bueno fui citando de esa manera la primera es creyentes o no creyentes bueno hablemos uh -huh. a, a, a ambos segunda Cristo o la Biblia no hablemos comuniquemos ambos apologética o no, no, ambos. Y finalmente hablo de la contextualización. Y es que, otra vez, cuando hablamos a no creyentes, hablas con tu peluquero, con tu poder de trabajo, o predicas en una campaña eh, evangelística, solemos cuidar nuestro lenguaje, nuestros acercamientos, citaciones. Pero cuando llegamos al domingo, damos por sentado muchas veces que la gente ya sabe quién fue Moisés, quiénes son los profetas, qué es, un, qué es el Nuevo Testamento que ya están interesados en la verdad bíblica y usamos a veces un lenguaje que no conecta con el no creyente y si están presentes muchas veces se sienten eh, desconectados ¿no? y tampoco anima a creyentes a invitar a no creyentes a escuchar ese mensaje. Y digo, bueno, ¿por qué no replanteamos eso? Y hago una descripción de, de, de la situación contemporánea de España en ese último capítulo, y nos llamó a la percepción bíblica de que la contextualización siempre fue manera de Dios trabajar. O sea, Dios es nuestro gran ejemplo de poner en contexto, de contextualización, más que Dios se hizo ser humano. O sea, ¿qué mayor ejemplo de contextualización? Luego tomas otros, por ejemplo, Apóstol Pablo, Hechos 13, hablando en una sinagoga, habla de una cierta manera, citando el Antiguo Testamento. Hechos 17, hablando en Atenas, a gentiles a no judíos ni cite el Antiguo Testamento aunque su contenido está construido en el Antiguo Testamento cita poetas griegos incluso tengo varias páginas trabajando el discurso de Pablo en Hechos 17 como ejemplo de apologética y a contextualización en, en el libro entonces ves que el ejercicio de la contextualización no es una posibilidad es una responsabilidad para la comunicación de la palabra en nuestros días así que os nos invito a, a, a hacerlo y a construir por tanto ese puente, y a considerar qué, qué significa predicar en Granada, qué significa predicar en un pueblo de, de no sé, de Madrid, qué significa hablar en otro, es distinto, pero eso tenemos que considerar, por tanto, nuestro lenguaje, nuestro acercamiento, qué piensa la gente, cuáles son las piedras en el terreno que debemos tocar, remover, quitar, para entonces lanzar la, la semilla. En fin, es mucho contenido el que estoy así, sí. soltando pero es algunas de las ideas que, que invito al lector a considerar en estas páginas. Daniel. Mm
0: -hmm. La verdad que es súper interesante escucharte y eh, una predicación amplia, eh, por lo tanto, que amplía la visión eh, mm -hmm. para de alguna manera eh, darnos cuenta de que podemos llegar a muchas más personas eh, mm -hmm. y podemos llegar mejor también a las personas con las que nos estamos relacionando y a las personas que nos están escuchando ¿no? eh, es. ¿qué efectos positivos eh, ya podrías a lo mejor hablar de, de manera práctica quizá, en, en tu vida eh, ha tenido este, este trabajo de, de revisar cómo predicar eh, y qué efectos puede, puede tenerlos también en alguna congregación que digamos que, que, que revise y que, y que se plantee la forma en la que se está predicando
1: Gracias, Daniel. Bueno, yo creo que en primer lugar esto ayuda a creyentes a estar mejor preparados en su semana, en su día a día. Y les anima a invitar a no creyentes a escucharte.
0: Uh
1: -huh. Uh -huh. Um, porque yo sé que si mi amigo escucha este mensaje o, le, o escucha el podcast que le voy a mandar, esto va a conectar con él. Y esto me ayuda a mí a estar mejor preparado en mi diálogo con el no creyente. Pero además, y esto no lo había matizado aún, no estoy hablando en el libro de ampliar y solo hablarles a no creyentes, como si fuera una reunión evangelística cada domingo. No, no, no. Estoy hablando de hablar a los dos públicos. Podemos ser muy profundos y al mismo tiempo seguir conectando con todo tipo de persona El desafío, por tanto, es ser profundos, pero coger a la gente de la mano y no soltarles con términos, con ideas, con énfasis que no entienden pero sino que nos vayan a acompañar. Y claro que voy a mencionar el pecado y voy a, voy a hablar de arrepentimiento, pero hoy quiero decir con esto, quiero decir cuando hablo de, 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 entonces voy a traducir mis términos, voy a identificarme con la cultura y para que esta gente me acompañe. Entonces lo que yo veo es de manera práctica este acercamiento el crecimiento tanto al creyente como al no creyente. Es, eh, estamos evangelizando y estamos viendo a Dios santificar al mismo tiempo al que ya es creyente. Yo también destacaría que este tipo de aplicación contribuye para construir una cultura misional en nuestras comunidades. ¿Qué es eso? El entendimiento de que la misión está en el centro, en la identidad de lo que significa ser iglesia. Somos llamados hacia afuera. Esto es ser iglesia. Entonces, esto va a presionar contra una tendencia natural que tengo yo y tenemos como seres humanos seguidores de Jesús y es pensar en los que ya estamos, en los que ya sí. pertenecemos. Y la misión de Dios nos empuja hacia afuera. Entonces, como el lenguaje crea cultura siempre, esto va a ayudar a crear una cultura de, wow, siempre está pensando en mí que soy creyente, pero también está diciendo, si estás aquí y no crees en la existencia de Dios, Qué bueno que estés con nosotros. Y quizás esto te va a sonar así. Déjame decirte una cosa. Entonces, afirmas la presencia de personas que piensan de otra manera. Estás creando una cultura misional. Esto es interesante para ti. Y quiero que lo conozcas. Eh, y yo lo que veo también que al final eh, resulta en, en que la gente va viendo de manera más clara la relevancia de la Biblia en su día a día, uh, uh -huh. Daniel esto toca todas las esferas de la vida. Entonces, esto crece, trae crecimiento al creyente y al no creyente. Esto motiva al creyente a invitar a no creyentes. Esto ayuda al creyente en su día a día. Y esto, claro, es nuestro deseo. Genera aún más impacto en la vida de personas que no son creyentes. Y en manos del Señor esto puede ser por supuesto usado para la salvación de no creyentes. Además de crear una cultura, contribuir en la creación de una cultura misional y evangelizadora en nuestro día a día como comunidades de, de fe también.
0: Pues la verdad es que es súper interesante haberte escuchado eh, comentar estos temas. Creo que dejas ahí muchos hilos para profundizar y animamos a la gente, por supuesto, a, a poder leer el libro Amplía, es un libro que ha editado Andamio junto con Talleres de Predicación, así que seguro que lo pueden encontrar tanto en la web de Andamio como en las librerías evangélicas habituales. Eh, quizá para terminar, Elder, eh, comentar que vas a estar en el Fórum Apologética. Antes hablaste algo mm -hmm. sobre el tema de Apologética. Eh, vas a estar allí desde el 6 al 8 de mayo de 2022. Cuéntanos un poquito qué vas a compartir o cuál es tu expectativa hacia, hacia este, este evento.
1: Muy bien, gracias Daniel. Sí, va a ser un placer enorme Estar con, con muchas, mucha gente que apreciamos, admiramos en algo que no se ha podido hacer en el último año o anterior por causa de la pandemia. Entonces hay muchas ganas de encontrarnos en lo que es el único encuentro nacional alrededor de la apologética y el fórum de apologética que se viene haciendo hace varios años. Y, y bueno, vamos a estar diferentes personas participando. Uh, alguien que va a llevar la plenaria, alguien a quien admiro mucho y también aplica mucho de esto que de lo que estamos hablando es Stefan, Stefan Gustafsson desde, desde Suecia. Eh, siempre que le he escuchado en el foro europeo de liderazgo en otros lugares me, y he hablado con él, un hombre muy humilde, pero muy profundo y creo que muy relevante por su contexto del día a día en Europa, como el que vivimos en España. Y bueno, a mí me ha tocado el, el privilegio de traer las exposiciones bíblicas para, para el encuentro. No lo he dicho aún, pero el, el tema principal es la apologética de la identidad. Uh -huh. Hay un tema súper relevante en nuestros días y la idea del encuentro es prepararnos aún mejor para dar respuesta a nuestra fe en temas tan relevantes alrededor de la identidad en nuestra sociedad. Y es por eso que hablaré a partir de los inicios del Génesis. y Voy a estar en Génesis 2 y 3 donde vemos a um, los primeros seres humanos. Creo que tenemos tanto, tanto que aprender de esos primeros capítulos de, de Génesis para la, inten, contemplar y, y entender y, y organizarnos de acuerdo a, a, a las intenciones originales de Dios y en esas primeras relaciones que él crea y así que bueno a partir de ahí vamos a tratar nuestras exposiciones bíblicas que espero sean también eh, importantes para todos los participantes
0: muy bien pues muchísimas gracias Elder el evento forma apologética es del 6 al 8 de mayo de 2022 se va a celebrar en Zaragoza y bueno pues si queréis información también la podéis encontrar en la web de forma apologética y también en Protestante Digital estaremos publicando dentro de poquito sobre este evento. Eh, pues creo que nada más, eh, no sé si quieres agregar alguna cosa más, Elder la verdad es que hemos disfrutado este ratito conversando sobre predicación, eh, quizá una última palabra que quieras decir de ánimo a, a, a quienes están predicando cada domingo y se enfrentan a esa tarea que, que sigue siendo una tarea ardua y a veces eh, pues que, que necesitamos el ánimo para poder llevarla a cabo.
1: Sin duda, la necesitamos todos. Bueno, primero darte las gracias, Daniel, por esta invitación y, y espacio y ánimo a vosotros como Protestante Digital, sabéis de nuestro cariño y admiración por el trabajo impresionante que hacéis. Y bueno, transmitirnos también ese ánimo como uh, comentas a todos los que tenemos el privilegio de comunicar a las mujeres y hombres que lo hacen, eh, ya sea durante la semana, fines de semana, en los pueblos, ciudades de de España y animarnos a seguir creciendo y a seguir siendo desafiados a, a ser fieles a la palabra, profundos en la palabra, eh, a comunicar lo que Dios ha querido comunicar, pero al mismo tiempo entender que somos llamados a servirle en España en el 2022 y eso requiere relevancia, contextualización, entendimiento de los tiempos ¿no? y en esa combinación de la doble escucha, como la describía John Stott, eh, sigamos dando fruto y sirviendo con fidelidad al Señor en ese misterio y en ese privilegio tremendo de, de ser comunicadores de, de su palabra y ver lo que solo Él puede hacer, salvando y santificando a gente también a través de, de la predicación de su palabra. Así que gracias a ti y un saludo a todos los que nos han acompañado.
0: Muchas gracias, Elder Y gracias a los que nos han escuchado. Ya saben que aquí en Protestante Digital seguiremos trayendo entrevistas interesantes, relevantes en los próximos días. Muchas gracias y que Dios les bendiga.